1: E o mercado da soja mais uma vez fechou em baixa na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, 15 de março. O mercado vem acumulando essas perdas e vem ainda sentindo o, o, o temor e os impactos e reflexos da aversão ao risco diante desse colapso dos bancos nos Estados Unidos e das notícias que começam a chegar também sobre os bancos europeus, que já me parecem que foram contaminados e o mercado está bastante apreensivo com tudo isso e as commodities naturalmente vão sentir. Hoje o petróleo também caiu muito forte, atingiu suas mínimas em um ano e quem vai nos ajudar a entender essas informações todas e como isso isso chega a, a impactar o produtor brasileiro e a formação do preço da nossa soja por aqui. Conosco o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, direto de Primavera do Leste, em Mato Grosso, nessa quarta-feira. Não é isso, Vlamir? Boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, Carlinha. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui na Farm Show, aqui em Primavera do Leste, Mato Grosso.
1: Diz que está agitado por aí, né, Vlamir?
2: Agitado, produtor meio nervoso, né, porque a soja tem recuado nas últimas semanas. Mesmo assim, o movimento do produtor é grande, né? O produtor está muito animado com a, com a agricultura em geral aqui no Sim. Mato Grosso, né? Então, é o cereal, milho, a soja. Hoje pela manhã estava conversando com o pessoal aqui, está tá inaugurando uma fábrica de etanol de milho aqui em Primavera, começa a operar o mês que vem. Então, a é demanda local, o pessoal investindo, produtores apontando para crescimento, tudo indica que o Mato Grosso desse ano, de 45 milhões de toneladas de soja, vai para 50 milhões no ano que vem, ou seja, Mato Grosso, sozinho, será maior que a Argentina, mesmo que a Argentina colheu uma safra normal. Né? Então, é a pujança do agro aí, Carlos.
1: É isso. Agora, Flamir, essa apreensão do, do produtor brasileiro, tem razão de ser o senhor tá de fato, é, monitorando esse comportamento em Chicago para, na sequência, a gente entender como isso impacta a formação do nosso preço aqui. É, é uma... O, o que aconteceu esse final de semana, o que aconteceu nesses últimos dias no mercado financeiro, no sistema bancário, tem é, força e peso para determinar uma tendência de queda para as commodities e para a soja especificamente? Ou é mais uma fase? É pontual, Vlamir?
2: Olha, a situação que está caminhando o mercado financeiro internacional, com três bancos já em menos de uma semana com problemas, é, ela é um sinal de que ele está pressionando, né? Dá para ver que o petróleo, que o 10% em dois dias, uhum. e sinalizando que a economia mundial vai desacelerar um pouco, né? O petróleo é o é o comandante, é a energia é o fator aí que puxa a economia ou segura a economia então, petróleo caindo é sinal de que tem pressão negativa sobre as commodities e como nós estamos vendo aí no caso da soja, a soja está sendo a mais penalizada delas né? então, essa viés de baixa ela continua, continua em função de que o Brasil está chegando, tem muita soja para comercializar a gente está sentindo aqui no Mato Grosso que tem muita sorte que sobrou do ano passado para comercializar. Então, o mercado internacional e principalmente os principais compradores aí, no caso a China, ela está sabendo disso. Então ela acaba ficando numa posição mais confortável, né? E, e além de tudo, temos os atrasos dos embarques, né, que acaba pressionando os prêmios aí que estão negativos e ainda continuam com fôlego para cair um pouco mais. Então, tudo a ah, nesse momento em apelo de viés de baixa, e possivelmente perdas maiores, até para o produtor do que já perdeu até agora.
1: Vladimir, a gente está falando de uma safra grande no Brasil, uma safra muito robusta, mas a gente é muito questionado aqui... É, sobre o peso que a quebra argentina ainda tem sobre as cotações em Chicago, antes da gente entender um pouco mais dessa questão da demanda e dos prêmios. Como é que o senhor está avaliando essas recentes, esses recentes cortes de, de projeção, menos de 30 milhões de toneladas, um rombo na oferta de farelo e de óleo? Como é que o senhor avalia isso e como é que isso ainda tem ou já não tem mais peso é, para o andamento das cotações no mercado futuro americano?
2: Olha, a Argentina, sim, teve muito peso até agora, né? mas o peso da Argentina já foi absorvido, porque inicialmente se esperava que a Argentina colher entre 47, 48, 50 milhões de toneladas. E hoje os dados que estão saindo lá, os dados mais quentes aí, é 27, é 28, 29 milhões, é abaixo de 30. Então a Argentina perdeu 20 milhões. Isso já está absorvido pelo mercado, então, o mercado não tem uma novidade. O que está que acontecendo? É, essa semana está chovendo na Argentina, melhorou a condição, então, aparentemente, a safra da Argentina, de agora em diante, os riscos dela de perder mais são mínimos, então tendência já não perder muito mais. Com relação ao farelo, que é o peso aí, a Argentina sempre nos últimos duas décadas, praticamente, sempre foi o maior exportador do melhor de farelo. Então, tradicionalmente, esporte 27 e 29. Uh, esse ano, o mercado já vê que a Argentina não terá potencial de exportar mais que 20 milhões de toneladas. Então, esse fator também já está absorvido. Dá para ver que o próprio farelo vem sendo pressionado para baixo porque ele já absorveu essa perda da venda de farelo da Argentina e uma parte dele, certamente, o Brasil vai abocanhar, vai conseguir atender aí uma fatia desse mercado do farelo da Argentina. Mas a Argentina também ela começa a perder força justamente porque o consumidor global principalmente da Ásia ele busca no farelo a fonte de proteína e quando você não tem o farelo ou que o farelo fica com um valor muito alto se busca alternativas e as alternativas normalmente elas estão vinculadas ao trigo forrageiro à cevada forrageira aos grãos ali do leste europeu e o leste europeu quer dizer Ucrânia quer dizer Rússia e a notícia dessa semana é, que estava vencendo o prazo né, do canal de liberdade, de, de escoamento de grãos Sim. ali da Ucrânia, ele fecha naquele primeiro, no acordo de 120 dias, ele encerra, fecha ele sábado, dia 18. Só que a Rússia, e, com uma pressão grande da China, ela já alongou por mais dois meses. Então o mercado já sabe, vai ter oferta, vai continuar entregando os grãos ali que pode ser usado em ração e isso vai continuar o fluxo. E esse fluxo, só para Uh, para colocar para os nossos amigos aí nesse período de canal aberto a Ucrânia já exportou por ali 24 milhões de toneladas de grãos e também já deu, saiu ali o que, o que valente a 1.600 navios então isso tira o potencial de demanda de parte do farelo que deveria sair da América do Sul ele acaba sendo atendido por cevada forrageira trigo forrageiro que também tem bons níveis de proteína e serve para ração e aí acalma os mercados aí né? quem leva a pancada final acaba sendo a soja em grão lá em Chicago que ela também ela acaba sendo penalizada quando o farelo cai. E né?
1: Vlamir, o senhor então é, arredonda essa condição para os derivados e, e o a relação que isso tem com o milho e trigo e o senhor falou é, também sobre essa possibilidade do produtor brasileiro ter uma pressão ainda maior sobre os nossos preços aqui no Brasil. O senhor pontuou essa questão dos prêmios. Eles têm caído de forma bastante rápida e de forma muito intensa aqui no nosso mercado, né? É reflexo desse esgotamento logístico ainda, Vladimir?
2: É, a questão da logística brasileira é importante porque nós vimos aí de dois, três anos de prêmios bastante positivos. Né? Porque os navios chegavam, carregavam e iam embora. Nós não tínhamos excedente de produto. Agora nós estamos com a Super na mão. Além disso, a safra teve um atraso na colheita, então, o que era para ser, uma boa parte que era para ser embarcado em fevereiro, acabou sendo deixado para março agora. Março tem uma programação aí de cerca de 14,9 milhões de toneladas, e até a segunda Sessex, nas duas primeiras semanas, foram só 4 milhões. Então, a parte de março vai para abril, abril vai para maio, e assim nós estamos jogando para frente. Só que o navio que chegou, ele tem que esperar, e hoje está esperando 30, 40 dias para carregar. e esse período que ele fica parado, ele custa caro e automaticamente tem navios que está custando mais de um milhão de dólares nesse período, desde que ele chega até ele partir com a carga e esse esse, esse valor ele é tirado do produtor através do prêmio, né? então ano passado nós tínhamos prêmios positivo de 130, 150 sim e hoje o pessoal de manhã aí já me falou em prêmio de 30 negativo para a soja embarcada agora em março até começo de abril, né? Então o prêmio caiu muito, caiu mais de 180 pontos entre o março do ano passado e, o, e esse momento.
1: Vlamir, como é que isso impacta o comportamento do produtor? Ele é, está ele contido nas vendas, está evitando avançar com os negócios ou ele vai é, fazendo operações de comercialização para que não fique descoberto e não passe por esse momento descoberto? O que, que a gente está entendendo de negócios para o mercado brasileiro de soja nesse momento?
2: Olha, o que a gente está vendo, primeiro que o produtor está muito atrasado e lento nas negociações e vai continuar, pelo que a gente está sentindo no bate-papo com os produtores aqui, ele está dando, dando sinais que ele vai continuar negociando lentamente alguns estão correndo para vender, pra, temendo que o mercado pode cair mais e, e apontando que o que ele deixou de vender antes, ele está perdendo agora então aquele que fez fechamento de soja lá em maio do ano passado para entregar agora é, para subir agora em março, abril ele fez a 180, 185 reais estou falando aqui no Mato Grosso e hoje o mercado aqui é 150 148, 150 então ele caiu muito e o produtor agora está vendo que o mercado já foi, já caiu e alguns, ah, tem uma boa parte dos produtores, ah que caiu bastante agora se for para vender barato vou esperar mais e pelo rumo que a gente está vendo, vai sobrando cada vez mais sorte para negociar para frente. Sim. E se a safra americana não tiver nenhum gargalo, nenhum problema, o que, que nós vamos ir para frente? É a safra americana chegando, andando, e é mais um fator negativo. E como nós estamos com os portos estrangulados, quando chegar no meio do ano, nós vamos ter uma grande safrinha para embarcar de milho. Então é mais um fator aí que vai segurar, vai dar uma segurada nos bons prêmios, né? porque o segundo semestre do ano passado nós chegamos a ter prêmios de 280 pontos acima do Chicago. Nesse momento, os prêmios lá de agosto e setembro, eles estão na faixa dos 100, 110 pontos, já estão positivos, bons, mas não há uma garantia que vai ficar quando chegar a oferta do milho e o milho e a sorte começar a disputar o porto também, porque o porto está em limite de capacidade de embarque e... No segundo semestre, em agosto em diante, nós não ter uma disputa entre soja e milho para embarcar. Né?
1: Vlamir, essa oferta que a gente vai carregar para o segundo semestre, a gente vai ver competir espaço naturalmente com a oferta americana?
2: Provavelmente. Aquela que deixar lá para novembro em diante, que é a época da comercialização da sala americana, que a colheita já vai lá em outubro. Outubro, novembro, colheita americana. Então, ele vai enfrentar uma situação de oferta americana chegando e dependendo da situação dos nossos portos, os principais compradores, e aí eu falo principalmente a China, podem dar mais atenção em carregar soja lá nos portos americanos com período de navio, com o navio parado menos tempo para para carregar do que aqui, né? Então esse é o e obstáculo navio com menos navio de ofertado aqui na América do Sul, no Brasil, é acaba dando uma pressão negativa para o produtor. Então Talvez aquela alta que normalmente ocorre no final do ano da soja, esse ano em função de que nós vamos jogar muito grão para ser negociado para frente, talvez ela não aconteça como nos outros anos ainda.
1: Vlamir, uh, naturalmente muitos produtores fazem essa pergunta para o senhor. No programa Tempo Dinheiro do João, é, o senhor está aí numa feira importantíssima em Primavera do Leste, que um, no estado está colhendo quase 45 milhões de toneladas de soja. Então, é a pergunta, claro, de um milhão de reais, mas que a gente precisa entender porque o senhor falou, né a gente tem mais diversos tipos de, de, de perfis de produtor agora fazendo ou não negócios. Mas, é, e a gente tem as mais diferentes análises também nesse momento. É, é momento de justamente deixar realmente essas, esses negócios mais cadenciados, mais lentos e fazendo, de fato, esse escalonamento das vendas. É momento de se retirar do mercado. O que, que é, é, a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor sobre que momento é esse?
2: Olha, para o produtor, a gente te orienta o seguinte. Se o produtor tem dívida nos próximos 45 dias, é, a chance dele, cada dia que passar a vender com valor menor a soja, são bem grandes. Ou seja, se ele tem necessidade de caixa em 45 dias, ele teria que aproveitar algum momento que o dólar sobe, que o Chicago sobe, o ideal seria pegar um dos dias em que Chicago e dólar possam subir, porque nós viemos aí já de três dias de queda aqui no mercado brasileiro de Chicago. Né? Então, é possível que talvez amanhã, depois, o mercado reverta e suba um pouco. E se coincidir com um dia de dólar em alta, hoje é um dia que o dólar está em alta, Sim. então aí aparece uma oportunidade. Por exemplo, hoje o dólar está em alta maior do que as quedas de Chicago. Então, hoje está pagando um real mais que ontem para quem mexe nas posições em reais. Então, por isso que o produtor tem que começar a acompanhar essa posição dólar-Chicago para ele tentar fazer uma venda, porque é muito provável que em abril vai ter muita oferta de sorte, tem muita dívida de produtor. E aí, aquele que correr para vender na última hora talvez não encontre muita pressão de compra e o mercado pode cair mais então esse é o risco do produtor aquele produtor que não tem necessidade de caixa pode esperar meses pela frente ele pode aguardar algum momento de repique depois tem o plantio americano sempre ocorre flutuações por causa do clima por lá e aí tem momentos que dá para fechar mas no momento aquele que tem dívida curta tem que ficar muito atento e aproveitando o um momentinho, dê um picozinho, dê uma alta um, dois, três reais, ideal, alta fazer uma posição e ir fazendo uma médiazinha. Porque o viés continua de baixo aí pelos próximos dois meses, né? Até começar efetivamente a andar o plantio americano lá, que daí é isso que vai comandar as cotações
1: depois. Né? Assim o senhor já responde a Natalina de Ourinhos, que pergunta podemos ter esperança de alta do preço, no preço da soja a curto prazo? Não, né, Vlamir?
2: É, hoje o viés é de baixo, continua com Sim. o viés de baixo, tanto técnico como fundamental. Fundamental porque tem muita oferta... Pouca pressão de compra, né? O comprador já está muito comprado e até agora ele não conseguiu levar, né? Que nem a gente citou, está atrasado os embarques. E o, o, o técnico, mercado investidor lá em Chicago, estão apostando na baixa, né? Eles estão apostando na baixa em função do mercado financeiro, dos bancos, da crise, e então isso acaba afetando os dois lados no momento, é só viés de leve baixa. Né?
1: Vlamir, Uh, o senhor citou a questão da nova safra americana, quais são suas primeiras uh, expectativas, as primeiras leituras para a safra, safra 2023-2024 por lá? A gente está vendo né, algumas dificuldades de clima, uh, mas nada muito grave, pelo menos por enquanto. O que, que o senhor está esperando, o que, que a gente pode entender e quando é que as informações da safra americana começam a efetivamente uh, interferir mais fortemente nos negócios Chicago?
2: Olha, eu acho que a safra americana ela vai começar a ter influência só no final de abril, efetivamente. né? Porque o, o, o plantio americano, o ideal deles é maio, é entrar em junho plantando soja e depois de junho que começa a estrangular a janela deles. Normalmente o melhor plantio americano é lá no mês de maio, para soja. Né? E hoje nós estamos vendo, penso, ah, o inverno está longo, verdade, o inverno está longo, acima da média, temperaturas congelantes, neve... Tudo atrasando o processo de começar a preparar o solo. Mas ainda eles têm dois meses, praticamente, ainda para preparar esse solo e plantar. Então, ainda tem tempo, né? tem muito tempo. Se nós estivéssemos hoje, no final de abril, e o inverno estivesse congelante ainda em neve, aí sim, há risco de atraso de plantio, há risco de inundações, porque se o solo continuar congelado, quando vem as primeiras chuvas da primavera, o que ocorre nos Estados Unidos, e é muito comum acontecer quando o inverno é muito longo, são inundações. Daí atrasa plantio, diminui o potencial produtivo. Lavoura plantada ela fica embaixo d'água, tem que replantar. Aí acontece um monte de problemas. Mas nós estamos longe do plantio e ainda hoje não dá para falar nada que possa acontecer nessa linha. Para o produtor brasileiro, o ideal seria isso. Né? Tem problema lá, automaticamente quebraria esse ciclo de, de pressão negativa e o mercado se reposicionaria aí já buscando cotações na média acima dos 14. Mas hoje as, médias, as posições mais da frente aí no final do ano já estão abaixo de 14.
1: Bom, Vlamir, são situações que a gente vai ter que, que acompanhar. É, eu, eu imagino que o senhor esteja também é, colocando nessa conta toda toda essa volatilidade do dólar que não tende também a diminuir agora diante dos últimos acontecimentos, né, Vlamir?
2: É, os bancos aí lá fora eles acabam, um, realmente, o mercado financeiro fica muito receoso, né, então é um fator limitante de queda do dólar. Então, nós temos aqui no Brasil também umas incertezas com relação à política, né, o governo vai completar 100 dias, vai trazer um resultado que talvez não tenha resultado, né, então, tudo isso, o mercado financeiro fica meio cabelo, de cabelo em pé, né, então isso é um, pelo menos é um freio para a gente não ver uma derrocada nas cotações, né, porque se a gente vê, ó, a soja, ela já perdeu aí mais de um dólar e né, meio, dois dólares em posições e pode continuar perdendo. Então, esse é o, o impacto, né, em dólar, né? A soja em dólar caiu bastante, né? Nós chegamos a ter a B3 a 38 dólares, hoje está 32, Sim. Então, o produtor perdeu 6 dólares por saco e ainda está com viés de viés baixa em função de todos os fatores que no momento são negativos, né?
1: Vladimir, a gente está terminando a quarta-feira com que referência de preços, é, principalmente nos portos?
2: Olha, os portos hoje estão bem. estão um pouco divergentes. Se a gente pegar o Porto de Rio Grande, como a safra gaúcha está atrasada e a colheita é mínima por enquanto lá, o Porto de Rio Grande vai mantendo cotações ainda maiores que os demais portos. Justamente porque ainda precisa a soja para embarcar curto, né, atraso lá. E aí no Porto de Rio Grande, hoje o pessoal me apontou, soja o Porto de Rio Grande 173. Agora para curto prazo. Você pega Paranaguá, que as colheitas do Paraná já estão avançando, e as colheitas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, que caminha para Paranaguá, está no pico desse de colheita, então está mandando muito produto. Pega Paranaguá, hoje o curto prazo está 168, dá uma diferença de 5 reais abaixo do que a Rio Grande. Pega Santos, 168, 169 no, no curto prazo. As posições melhores agora que estão aparecendo que no, no, no pessoal do Porto, eu estou indicando 172, 173, na posição julho no Porto, é, que são os momentos aí do curto, é, até o meio do ano, as melhores posições. Mas aí, Sim. basicamente, no meio do ano, é porque o prêmio já sai da fase negativa e começa a ser levemente positivo, porque acredita-se que até o meio do ano normalize os embarques e os navios não fiquem tanto tempo parados.
1: Sim. Vlamir, lhe agradeço demais pelas explicações, pelas análises e orientações à nossa audiência. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Bom trabalho para o senhor aí em Primavera do Leste. Um abraço para todo o pessoal da... Como é o nome? Desculpa, Vlamir. É Farm Show, certo? A
2: Farm Show. Farm, Show. Farm Show de Primavera.
1: É isso. Um abraço para todo o time da Lavoura também que está aí com o senhor. Até a próxima, Vlamir. Obrigada. Bom trabalho.
2: Até a próxima, um grande abraço a todos e acompanha o mercado aí, produtor. Estamos num ano aí que o mar é turbulento.
1: É isso, tem que estar no transatlântico, não dá para passar por aí de bote não, né, Vlamir? Exatamente,
2: até até é outro dia.
1: Até, Vlamir, obrigada, até a próxima. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalise, consultor de mercado da Brandalise consulte, falando conosco direto de Primavera do Leste. Mato Grosso, onde ele acompanha a Fan Show, uma das principais feiras, inclusive, me falhou ali o nome na, na hora de falar, de falar com o Vlamer, desse evento. É uma feira bastante importante para o estado de Mato Grosso. É, e a gente percebe... O Vlamer trouxe né no início da sua fala justamente esse otimismo do produtor brasileiro né sobre a pujança do agro. De fato os preços da soja no Brasil estão pressionados. A gente está falando aqui de uma perda aí nos últimos, nas últimas semanas de 6 dólares por saca né, na B3, se a gente trouxe essa referência, um dólar a um dólar e meio para soja na Bolsa de Chicago e claro que com essa pressão sobre os prêmios no Brasil e esses prêmios que começam a ficar negativos até 30 centavos uh, negativos em relação, por Bushel em relação ao que se pratica na Bolsa de Chicago é natural que a gente veja o produtor preocupado, mas mesmo assim ele vai tentar garantir ali no volume né? quando a gente olha para Mato Grosso colhendo quase 45 milhões de toneladas mesmo que a gente tivesse né, uma safra cheia na Argentina a gente está falando de quase uma safra argentina toda. Inicialmente, a safra argentina era esperada em algo entre 47 e 50 milhões de toneladas. Vão colher menos de 30 milhões por conta do clima completamente adverso. Então, é, olhar para isso... É é entender que o produtor ainda tem, nesses próximos dois três meses, um momento de pressão sobre as cotações, os prêmios deverão seguir pressionados e a gente está carregando muita soja para comercializar no segundo semestre. Esse alerta vem do Vlamir e vem de mais analistas e consultores de mercado. Entenda que você tem a necessidade de carregar sua, as suas vendas para frente ou tem a oportunidade de fazer isso, a, 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 o espaço, o intervalo para fazer isso, tudo bem? importante é fazer isso é, coberto, né? Com alguma, alguma operação é, é, de comercialização caminhando, em andamento já fechado. Então, tenha, né, deixando a sua, a sua safra livre para se o mercado subir, vai participar da alta. Se o mercado cair, vai estar protegido da baixa. Né? Então, essa é, é, o Vlamir terminou, inclusive, a sua, a sua fala assim: produtor rural, olho vivo no mercado porque é ano de mar turbulento. Então é isso que você tem que fazer. Vamos ver como ficaram as cotações da soja, do milho e do trigo na bolsa de Chicago no fechamento dessa quarta-feira. Números na tela. Maio, que é referência para nossa safra, 14 dólares e 89 cents por bushel, 4,5 pontos e meio de baixa. O julho, 14 dólares e 74, caindo 7 pontos mais 25. O agosto, 14,30, com queda de 12 pontos mais 25. O setembro, 13 dólares e 60, pontos e meio de baixa. No milho nós tivemos um fechamento em campo misto, o maio subiu 5 pontos mais 75 para fechar com 6 dólares e 26, o julho 6 dólares e 12, 2 pontos e meio de alta, o setembro 5 dólares e 66, alta de um ponto, queda perdão, de 1 um ponto e meio, o dezembro 5 dólares e 57 a baixa nesse último contrato entre os mais negociados, de 2 pontos mais 25. A gente checa também os preços do trigo, hoje subindo, maio 7 dólares e 2, julho 7 dólares e 13, setembro 7 dólares e 22 e dezembro 7 dólares e por bushel, altas que variaram de 5.25 a 6.5, inclusive sugiro que vocês acompanhem também a entrevista de Marcelo Debaco uh, a Guilherme Dorigatti um dos nossos editores aqui do NA, para trazer esse cenário do trigo para o produtor brasileiro um cenário favorável boas relações de troca acontecendo agora e boas perspectivas, portanto claro que há uh, ainda no front, essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, a necessidade de se monitorar esse, essa renovação do acordo, que aconteceu de forma diferente das outras ocasiões o acordo não foi renovado por 120, mas por 60 dias a Ucrânia não gostou muito, mas segue fluindo a, a exportação de grãos ali nos portos da região do Mar Negro. Então, isso também está na conta. O Brasil deve se consolidar como um dos dez maiores exportadores mundiais diante desse cenário, então as perspectivas também são bastante positivas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência te convido a continuar conosco porque vai estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas o deputado Terente Coronel Zuco, para a gente falar sobre a CPI das invasões do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A gente vai entender mais de como esse processo está caminhando e o que pode acontecer daqui para frente. E claro, como isso afeta o produtor brasileiro é um instante só, a gente volta já.
0: Participe das nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.